0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 21 октября. Я Игорь Ломакин, это подкаст. Первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, какие предприятия должны будут продолжить работу в нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября. В РБК поступил ответ из ведомства, согласно которому бесперебойную работу в эти дни продолжит продуктовый ритейл, а также системообразующие предприятия, производство непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок так называемой антиковидной номенклатуры, это препараты и расходные материалы, продолжение темы в основной части. Выпуска. Всемирная организация здравоохранения одобрит спутник Ви» в ближайшие пару месяцев. Такое мнение высказал в эфире CNN. глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Накануне ВОЗ сообщила, что решение о включении российской вакцины в реестр средств для экстренного применения будет принято после проведения в России завершающей инспекции. В Британии действительно распространяется новый вариант штамма «Дельта коронавируса». 4 42 Это признал главами Минздрава страны Саджид Джавид. Пока нет каких-либо оснований считать, что он представляет повышенную угрозу, заявил министр, но при этом призвал граждан активнее прививаться. В Турции арестованы четверо граждан России, а также один гражданин Узбекистана и один Украины. Как пишет газета «Хюрид», их обвиняют в военном и политическом шпионаже, а также в подготовке нападения на неких чеченских оппозиционеров, для чего, по версии следствия, они приобрели оружие. Имена арестованных россиян – Абдулла Абдулаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Google сообщила о предотвращении русскоговорящими хакерами фишинговых атак против блогеров YouTube. По версии американской корпорации, злоумышленники с 2019 года заманивали жертв письмами с предложениями о сотрудничестве от имени существующих компаний и у тех, кто проходил по ссылке, крали YouTube-канал, а затем продавали его или использовали для мошенничества с криптовалютой. Первым делом Теперь к основным темам. Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. с сохранением зарплат. Впрочем, 9 дней это минимум. В отдельных регионах такой режим может быть введен уже с этой субботы, 23 октября. Не исключено и продление после 7 ноября. Все будет зависеть от эпид-обстановки. Очень интересно будет дождаться в этой связи указа мэра Москвы. Телеграм-канал пол номер 3 утверждает, что документ с конкретными ограничениями будет опубликован сегодня. В СМИ даже ходят слухи, что столица при дальнейшем ухудшении эпид-обстановки может погрузиться в мини-локдаун, якобы работать разрешат только продовольственным магазинам и аптекам, а все остальное закроется. О мерах, объявленных и пока не объявленных, сегодня комментарий Георгия Буфта.
1: Остается впечатление, что решение о нерабочих днях принималось в последний момент, и что оно еще не обросло всеми подробностями, которые вскоре почувствуют на себе жители конкретных регионов. Право огласить неприятные детали, квази-локдаун, снова делегировано на губернаторский уровень. Этим же начальникам предоставлено право определять уровень обязательной вакцинации, как делегатно обговаривается всякий раз отдельных категорий граждан. Хотя по идее такой уровень в масштабах всей страны и не для отдельных, а для всех не имеющих противопоказаний граждан, мог бы быть определен на федеральном уровне соответствующим законам путем внесения прививки от ковида в календарь прививок и принуждения к ним широких масс населения хотя бы с помощью той же негативной мотивации, как то введение QR-кодов ограничивающих возможностей непривитых в случае немотивированного отказа от вакцинации. Однако остается подозрение, что на самые крайние меры, типа запрета посещения магазинов и ресторанов без QR-кодов отважатся далеко не все. Ошибки сверхжестких карантинных мер прошлой весны будут учтены. Хотя какие тут меры сверхжесткие, а какие нет, учитывая отчаянную ситуацию, не вполне понятно.
0: Георгий Буфт.
1: Первым делом
0: Отдельно от заседания Путина с правительством ждали объявления мер помощи бизнесу. Вице-премьер Белоусов сообщил, что сумму в один мрод на одного сотрудника малые и средние предприятия смогут начать получать уже с 15 ноября. В сфере услуг Белоусов предложил платить эти гранты до конца года. Помимо этого, предлагается вернуть льготные кредиты за сохранение численности работников, а еще временно заморозить выплаты по займам. При этом еще раз подчеркнем, что масштабы ограничений по каждому конкретному региону неизвест, вот что говорит Дмитрий Несветов, председатель Совета Московского отделения опоры России и президент группы компаний сети химчисток Диана. Мы, естественно, будем работать в том объеме, в котором это нам позволит власть. Мы исполнили все эти нормативы, которые были установлены до этого момента, то есть все вписали в 60%. Сейчас будем смотреть, что по 80%. Тем более, что не очень ясен до конца режим, как это будет происходить. Известны календарные сроки. Гранты, видим, ротов, сработали в прошлом году, в 2020. Если будет локдаун такого же характер. Я думаю, что без этих грантов правительственных мы не выкрутимся». А вот что по поводу обещанных мер поддержки думает владелец мебельной фабрики «Максик» в Калининградской области Макс Ибрагимов. Я, допустим, только огромное спасибо, что делает шаг уступку и помогает. И в прошлый раз нам помогали. Убытки у нас полностью не покрывает, но какой то часть покроет.
2: Но вот эти дни, как будет функционировать предприятие,
0: вы вообще остановитесь? Кто привитый у нас? Почему привитым останавливают? Я никак не понимаю.
2: Но сейчас, наверное, речь идет о том, что и привитые болеют?
0: Ну да, что теперь делать? Нет, если нас обяжут закрывать, и вы не имеете права работать, это одно. Мы не будем работать. А если говорить на наше усмотрение, да, мы будем обсуждать с людьми нашими. Пусть совершают они сами. И кто-то, если не хочет работать, пусть не работает, мы ему заплатим. Выгонять-то не будем его. Он же специалист. Но доступнее всего формулирует Олег гамбожапов Гендиректор группы компании «Невидали», который управляет тремя парками развлечений в Улан-Удэ, Сергиевом Посаде и Волгограде. Наше мнение такое, что, конечно, любая мера поддержки — это хорошо. Самое лучшее — это дать возможность работать. Андрей Белоусов сообщил по Российской экономики от введения ограничительных мер могут составить примерно 4 миллиарда рублей в сутки. В расчете на двухнедельную паузу это порядка 60 миллиардов рублей, сказал вице-премьер. Можно ли считать слова про две недели намеком? Видимо, скоро узнаем. Первым делом если кто-то и сможет заработать на ограничениях и нерабочих днях, так это турбизнес. Сервисы по бронированию билетов со вторника начали фиксировать двукратный прирост аудитории. В основном россиян интересуют внутренние направления. Очевидно, вице-премьер Татьяна Голикова об этом знает. Она специально призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не усложнять пит обстановку А вот про поездки за рубеж Голикова ничего не сказала, и турбизнес увидел в этом четкий сигнал – говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Тур Туротрасли исходит из того, что зарубежные направления пока не ждут никакие ограничения. Пик спроса, как ни странно, пришелся на Мальдивские острова, где практически не осталось уже мест в популярных отелях. Мы видим всплеск относительный на эмиратском направлении. Здесь, как правило, самые лояльные условия достаточно просто иметь по ЦРТ за 72 часа. Есть спрос на Египет, который точно на себя примет большую часть средней и бюджетного класса и все это привело конечно к тому что цены и без того были перегреты а сейчас мы увидим очередной виток в сторону запредельных цен для путешествия за границу курортные российские регионы на этом фоне пытаются избежать наплыва туристов так в крыму со следующего понедельника можно заселиться в отель или даже просто зайти в заведение общепита только с qr-кодом или тестом пцр о похожих ограничениях раздумывают и на кубане первым делом. Другим темам Олег Дерипаска в своем телеграмме резко и местами нецензурно отреагировал на обыски в его американских особняках и заявил, что не перестает удивляться тупости части американского истеблишмента, который продолжает раскручивать байку о вмешательстве русских в американские выборы 2016 года. Тут интересно. Надо иметь в виду, что Дерипаск попал под санкции США в 2018 году вместе со своими компаниями и приложил немало усилий, чтобы исполнить требования американцев и в итоге большую часть санкций из компании сняли, продолжает гендиректор Фонда нации энергобезопасности Константин Симонов. Он один из немногих, кто пошел как раз на выполнение требований Соединенных Штатов. То есть он не стал изображать из себя
1: героя России, который
0: будет стоять как скала на фоне этих санкций. Нет, он-то как раз являлся символом выполнения этих требований. Я думаю, поэтому у него такая реакция. Ребята, вы что творите? Я же все сделал. Что сейчас-то вам нужно от меня? Вот здесь, я думаю, читается определенное непонимание не только со стороны Дерипаски, непонимание Внимание того, насколько далеко зайдут Соединенные Штаты. Самое главное, чего они на самом деле хотят. Американские силовики так до сих пор и не объяснили, что происходит. Есть лишь публикация Bloomberg о том, что рейды ФБР могут означать, что администрация Байдена открывает новую главу в борьбе с Дерипаской. Но снова вопрос, а зачем? Кстати, бумаги Русала во вторник упавшие. На Мосбирже, на новостях об обысках, за вчерашний день часть потерь уже вернули. Первым делом. Инфляция в России продолжает ускоряться. Ростат привел данные, что к 18 октября рост потребительских цен составил 7,78% в годовом выражении. Основной вклад внесли продовольственные товары. Они подорожали более чем на 10%. В первую очередь плодо-овощная продукция. Среди лидеров капуста, картофель, томаты и огурцы. Кроме того, почти на 30% подорожала курица и более чем на четверть яйца. Между тем, уже завтра Центробанк должен объявить очередное решение по. А ключевой ставки, похоже, будет поднимать еще на 50 базисных пунктов, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
2: Текущая динамика цен, она, конечно, важна для принятия решений Центральным банком, но, мне кажется, нужно понимать, что в значительной степени она сейчас определяется ну, последствиями сказать, социального стимулирования, которое мы видели в августе в сентябре. И, ну, конечно, отчасти тоже есть вклад сказать, динамики мировых цен, в частности, в стоимости транспорта из-за выросших цен на нефть. Но это все факторы понятные. А когда так сказать, мы смотрим на прогнозный горизонт, там совершенно очевидно, что у нас за последние недели произошло достаточно сильное укрепление рубля. Это будет носить сдерживающий эффект на рост цен. И, так сказать, кроме того, увеличивается вероятность новой волны пандемии. Вот, собственно, объявлены длинные выходные нерабочие недели в начале ноября. Это факторы, которые будут сдерживать экономическую активность. Поэтому, мне кажется, что Центральный банк находится в такой непростой, так сказать, ситуации, потому что, с одной стороны, да, фактическая инфляция, она показывает быстрое ускорение, но, с другой стороны, когда мы смотрим на перспективы, там проявились в последнее время сдерживающие инфляцию факторы.
0: Годовая инфляция в России последний раз была на таких уровнях, как сейчас, в феврале 2016 Что касается ставки ЦБ, то она непрерывно растет с марта этого года и уже прибавила два 2,5% процента. текущий уровень 6,75% bit максимум за последние два года. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как проиграли в Еврокубках российские футбольные клубы. Спартак в Лиге Европы вел 2-0 в матч против Лестера, а в итоге уступил 3-4, а в Лиге Чемпионов Зенит проиграл Ювентусу 0-1. О том, что власти обновили список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, и там теперь даже Шкода, Кодиака и Субару Аутбек. И о том, что биткоин вчера добрался до нового исторического максимума. Почти 67 тысяч Долларов за монету. На этих новостях о добыче криптовалюты. На своих месторождениях задумались российские нефтяники. У меня пока все. Это было Гриламакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в браткаст. Первым делом.